0: La oración es vida para el alma. Soy Héctor Andrade. Te espero en el altar de la mañana. Qué gusto poderte saludar. Qué gusto poder nuevamente conectar. Y juntos orar. Juntos permanecer en la oración. Juntos meditar en la Palabra y escuchar la voz de nuestro Creador a través de la oración y de la lectura de la Palabra. Qué gusto poderte saludar, así que quiero pedirte lo que cada mañana te pido, que compartas este esta transmisión Acuérdate que en tu página de Face Viene la frase compartir Ese es necesario que me ayudes a compartirlo A, a exponerlo en tu, en tu cuenta Y también que le des clic en me gusta Todo esto nos ayuda muchísimo a nosotros Para que a más gente le llegue y más gente sea despertada para orar Recuerda que ya están en línea los boletos Creo que aquí en mi Face ya aparece el link Donde tú puedes inmediatamente adquirir Te manda directamente a la página Donde puedes adquirir los boletos totalmente gratuito El evento que tenemos de noche de avivamiento que en esta ocasión es de liberación. Vamos a tener una noche de avivamiento tremenda y sé que Dios nos va a hablar, nos va a bendecir y nos va a ministrar el Espíritu Santo. Esta mañana, mientras estaba meditando en qué compartir, el Espíritu Santo me habló sobre la fe. La fe. Que esta mañana el tema que abordase Fuese Sea Sobre la fe Así que Quiero leer una porción Una porción que es la base De esto que vamos a meditar Y vamos a orar Dice Hebreos capítulo 11 Un texto que todo mundo conoce Un texto que la mayoría de los que estamos aquí Tenemos Conocimiento es un versículo muy usado, un versículo constantemente eh, mencionado en las reuniones, en las páginas, lo ves en los muros, en Face, en muchos lados. Pero quiero hablar lo que el Espíritu Santo está colocando en mi corazón para poderlo aterrizar a todos los que estamos aquí en línea. Dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la versión más normal que todo mundo usamos Que es la Reina Valera 1960 Pero me gustaría darle lectura En otras dos versiones Para La NBI Para tener alguna amplitud De este versículo Dice Hebreos 11 Ahora bien La fe Es tener confianza en lo que esperamos Es tener certeza De lo que no vemos Esta es la versión NBI Voy a leer dos versiones más En la LBLA La Biblia de las Américas Dice de la siguiente manera Ahora bien la fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Y quiero leer una versión más Que esta es la que más me interesa Pero antes de leerlo Déjame poner algunas cosas en la mesa Todo mundo necesitamos fe Tú necesitas fe La gente allá afuera necesita fe La fe es una gran necesidad Como lo es el oxígeno Como lo es el agua La tendencia de la humanidad Es, aunque no lo comprenda, no lo entienda Es tener fe por eso la mayoría de la humanidad ocupa depositar su fe en algo o en alguien. Muchísima gente hace un montón de rituales, tiene un montón de ídolos, tiene un montón de cosas que le llaman objetos, amuletos, cosas que ellos consideran que eso les produce suerte recuerden que la frase suerte es una frase que la humanidad siempre la acuña como una expresión de una sobrenaturalidad o de un favor que viene de Dios o de lo que ellos creen pero el punto al que voy es la tendencia de la humanidad siempre es tener Fe en algo o en alguien En un porcentaje eh, En un porcentaje muy alto Inclusive hay gente que puede decir No, pues es que yo no creo en nada Solo creo en mí mismo Te das cuenta cómo esa persona Aún sigue depositando su fe Pero la deposita en sus habilidades En sus capacidades En su intelecto En todo lo que pudiera Humanamente Esa persona ser Es una naturaleza Todo mundo necesitamos fe El tema al que quiero llegar Es Que la Biblia nos habla de la fe Y la Biblia Define la fe De la siguiente manera Es pues La fe La certeza De lo que se espera la convicción de lo que no se ve ahora todo en esta tierra tiene una patente en su mayoría hay medicamentos que tienen patente hay medicamentos que son genéricos por eso en méxico hay muchas farmacias genéricas qué interesante que el concepto de farmacias genéricas no existe en Europa, no es bien visto, en México sí, porque obviamente nos reduce los costos, nos es más factible a nuestra economía, pero el impacto de la sustancia que está patentada a la que es genérica es altamente abismalmente diferente la sustancia patentada siempre va a tener un impacto más contundente más eficaz en tiempo y en forma obviamente es más costosa la Biblia nos enseña que hay un autor de la fe hay una sustancia, hay una fe, una fe que solo proviene de alguien que la patentó. Hebreos capítulo 12 nos da una respuesta a esto. Dice en el capítulo 12 del versículo 2 de Hebreos, Puestos los ojos en Jesús. El autor. Fíjate lo que dice el texto. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. O sea, la persona que patentó la fe. Según la Biblia es Jesucristo. Es nuestro Señor. Por eso la mayoría de la gente que deposita su fe en cualquier cosa en cualquier objeto en cualquier ídolo no entiende no comprende que se está acercando a algo que no es el autor se están acercando a a cuestiones genéricas porque bíblicamente históricamente no existe absolutamente nadie ni nada que haya patentado la fe lo único que bíblicamente existe es que es Jesús el autor y consumador de la fe ahora me gusta más como lo dice la, la versión GBC, GBS, la versión jubileo. Dice de la siguiente manera, es pues la fe, fíjate lo que te voy a decir, es pues la fe, la sustancia. De las cosas que se esperan. ¡Wow! En las versiones anteriores. Siempre se definió la fe como certeza. Pero en esta versión. Que más. Es la que más me encanta a mí. Es. Lo define de la siguiente manera. Es pues la fe la sustancia. Déjame tratar de explicar esto en el poco tiempo que me resta. Reitero, todo mundo necesitamos fe. La fe es una certeza. Todo mundo necesita fe. ¿Fe para qué, pastor? Claro, fe para que a tus hijos Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja, Dios los direccione. Fe para que tu matrimonio sea bendecido, sea protegido, sea guardado, sea sea bendecido fe para que tu vida sea bendecida, sea guardada, sea protegida, sea direccionada y los próximos días, meses y años la bendición de Dios venga sobre ti. Fe, ¿para qué? Para tu negocio, para que Dios lo bendiga, para que Dios lo prospere Fe para tu trabajo, para que Dios lo bendiga, para que Dios lo prospere, para que Dios haga que avance. Tú y yo necesitamos fe, fe, fe. Y la Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, como también es la santidad. Sin santidad es imposible agradar a Dios fíjate dos cosas bien importantes acerca de la fe ahora si Jesús es quien la patentó quien es el autor según, según Hebreos capítulo 12 como lo acabo de leer puesto los ojos en Jesús que es el autor el autor o sea la fe verdadera solo viene de la persona quien ha sido el autor, quien tiene la autoría. Por eso, cuando la fe es bien recibida y bien buscada y bien enfocada, entonces tú vives en la tierra... Como lo leí hace rato, tú vives en la tierra con una confianza. La fe, la dice, lo dice la NBI. Ahora bien, la fe es tener confianza. Y cuando tú tienes tu fe bien arraigada, bien cimentada en Jesús, en la roca, en el auténtico autor, entonces tú vas a vivir en la tierra. Confiado en que tu matrimonio va a estar bien, en que tu salud va a mejorar. Hay una confianza sobrenatural en ti. Tú tienes la confianza en que tus hijos van a estar bien, en que Dios los va a restaurar, en que Dios los va a rescatar. Tú tienes la confianza absoluta de que tu destino está protegido, está preservado por la, por, la, por la mano de Dios. Ahora, ojo, ojo, y este es el tema. Si tú vives con incertidumbre en tu matrimonio, si tú vives con incertidumbre de qué es lo que va a pasar con tus hijos, si tú vives con la incertidumbre, el temor, la preocupación de que tus hijos, que probablemente estén secuestrados por la maldad. Si tú vives por la incertidumbre de, ¿qué va a pasar el día de mañana si me corren del trabajo? Si tú vives con la incertidumbre de, no sé si mi negocio se ha bendecido. Si tú vives con la incertidumbre totalmente afectando tu mente, afectando tu vida... Quiere decir que muy probablemente Tú no estás haciendo caso Al consejo que nos está dando la Biblia La Biblia está diciendo Es pues la fe, la confianza Es la fe, es tener confianza En lo que esperamos Pero el versículo nos sugiere Tres cosas Del capítulo 12 Dice este versículo Hebreos 12 Verso 2 Puesto los ojos en Jesús Hey, No quites tu mirada de Cristo No quites tu mirada de Dios La Biblia nos enseña Que la fe viene De dos maneras La primera Es la que estoy leyendo Tus ojos en Jesús Tu mirada en Jesús Cuando tú tienes la mirada en Jesús Tú vas a obtener La fe verdadera la fe patentada, la fe auténtica, esa fe que va a producir confianza, esa fe que va a producir certeza, tu mirada está en Jesús, tu mirada está en la palabra, en la Biblia, la Biblia nos enseña que... Fue inspirada por Dios para redarguir, para corregir, para instruir. La Biblia nos habla de Cristo. Una, una, una mirada en Jesús es tener la mirada en la palabra. Es creer que la palabra es viva, es verdadera y es eficaz. Ahora escúchame, si tú estás lleno de temores, lleno de, incert lleno de incertidumbre... Es que estás quitando tu mirada de la palabra. Estás quitando tu mirada de Jesús. No estás poniendo tu mirada en Jesús. Estás poniendo tu mirada en el trabajo, en el negocio, en el sueldo, en la ayuda que te puedan dar. Estás poniendo tu mirada en el hombre, en la persona. Estás poniendo tu mirada en... Déjenme explicar esto. En la iglesia... Estás poniendo tu mirada en el pastor, estás poniendo tu mirada en los hombres, en la, en la, en, los hermanos de la iglesia. Y la Biblia no te está proponiendo eso. La Biblia no te está proponiendo que pongas tu mirada en los hermanos, en los pastores, ni en la iglesia. La Biblia te está poniendo, te está proponiendo y te está direccionando que pongas la mirada en Jesús. Pon tu mirada en Jesús Tú tienes que ir el domingo sabiendo que Jesús Que se va a predicar de Jesús Que vas a adorar a Jesús Por eso mucha gente se desconecta Vive inestable Vive decepcionada, vive frustrada Porque no ve cambios Pero es que está poniendo su mirada en lo que no tiene que poner su mirada Tienes que poner tu mirada en Jesús Porque Él es el autor Él es el consumador de la fe Y la Biblia también dice que la fe viene por el oír La palabra de Dios Te hago una pregunta ¿Qué tan estable te sientes? Te sientes ¿Qué tan lleno de certeza te sientes? ¿Qué tan lleno de confianza te sientes? ¿Vives preocupado? ¿Vives con temores? ¿Vives con miedos? ¿Te hace falta fe? ¿Te hace falta confianza? ¿Te hace falta que enfoques tu mirada en el Cordero? Escucha bien esta palabra que voy a soltar en este momento. Tu mirada en Jesús, tu mirada en la roca hará el milagro. Desatará el milagro, desatará la bendición, desatará el favor. Tu mirada en Jesús, tú no buscas la iglesia perfecta, Tú no buscas a los hermanos perfectos porque tu mirada no está en eso. Déjenme explicarlo claramente. Tú no buscas al esposo perfecto. Tú no buscas a la esposa perfecta. Tu mirada está en el cordero. Hay gente que vive pensando, es que si mi esposo cambiara, si mi esposa cambiara, me iría más bien, nos iría más bien. Es que si agarraran la onda a mis hijos, nos, nuestra vida sería diferente. Tú estás poniendo tu mirada en lo que no es el autor de la fe, en lo que no es Dios. Ah, es que si me aumentaran el sueldo, es que si me dieran un mejor trabajo. Es que si me, tú estás depositando tu mirada en las cosas de la tierra, estás teniendo una fe genérica, no va a funcionar. Así no funcionan las cosas. La única manera para que la fe venga sobre ti y entonces se genere en ti confianza, se genera en ti certeza, se genera en, se genera en ti convicción, es que tú pongas tu mirada en el Cordero, que tú pongas tu mirada en Jesús, que tú escuches la palabra de Dios. Por eso el diablo vino y atacó con, mira, te doy todos los bienes de la tierra, si postrado me adoras. Y él respondió, Jesús respondió con la palabra, escrito está, al Señor tu Dios adorará. Eh, eh, vino y le dijo eh, el diablo, dile esta piedra que se convierte en pan. Y, y el rey respondió con la palabra. Respondió con la fe Respondió con la certeza No solo escrito está No solo de pan vive el hombre Ahora voy a entrar a la parte más Profética de esta enseñanza La fe es la certeza La fe es la confianza La fe es la seguridad La fe es la convicción de las cosas que se esperan. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Yo espero que Dios bendiga mi matrimonio. Yo espero que Cristo bendiga a mis hijos. Yo espero que mi congregación Cultura de Jesús todos los de la iglesia de cultura de Jesús sean bendecidos sean prosperados sean transformados sean restaurados y la restitución de la bendición venga sobre ellos, yo espero que cada uno de mis congregantes sean bendecidos, yo espero un, un avivamiento en México eso nadie me lo quita porque mi confianza mi mirada está en el cordero, no me importa si la, si, si, si si México se está destruyendo, si se está desplomando, porque mi mirada no está en el gobierno, no está en lo que haga la policía federal, no está en lo que hagan los militares, no está en lo que hagan los empresarios, mi mirada está en el Cordero, está en Jesús, en mi corazón hay una confianza que proviene del autor una seguridad que proviene del autor una confianza y una plenitud que proviene del autor y tú tienes que vivir en la tierra convencido de que Dios va a hacer el milagro en tu casa del milagro que Dios va a hacer en tu matrimonio del milagro que Dios va a hacer en tu salud del milagro que Dios va a hacer en tus hijos empieza a profetizar yo creo que Jesús va a cambiar la historia de de mi casa, va a cambiar la historia de mi familia, va a cambiar la historia de mis hijos yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, decláralo que mi iglesia va a tener una visitación, va a tener un avivamiento, va a tener un rompimiento va a tener un de repente va a tener un fuego de restaurador un fuego sanador, escríbelo profetízalo, tú no te dejes llevar por la situación difícil, por el el viento contrario, por el viento adverso, no permitas que la realidad de este mundo doblegue tu fe Jesucristo les dijo a sus discípulos no teman, no teman, yo he vencido, siento la unción en este momento porque quiero que sepas que Dios va a ser el milagro en tu casa, Dios va a ser el milagro en tu familia, Dios va a ser el milagro en tu salud, Dios va a ser un milagro en tu iglesia, va a haber multiplicación pastores que están conectados, viene un tiempo de ensanchamiento, viene un tiempo de multiplicación, viene un tiempo de provisión impresionante, viene un tiempo de seguridad y de certeza, sobre tu casa, sobre tu familia, la fe es la certeza, es la convicción de lo que no se ve, pero tu mirada la tienes que tener en el cordero, no importa que se esté desplomando, no importa que haya un diagnóstico, inclusive aunque esté comprobado científicamente, no importa, tu mirada está en el cordero, tu mirada está en Jesús, hay temores, hay miedos, hay ataques de, de, de preocupación, de incertidumbre, sí, pero tu fe es inamovible, porque tu mirada está en el cordero, porque tu mirada está en Jesús, oh bendito sea el nombre de nuestro Señor, Jesucristo, oh bendito sea el Señor esta mañana el Espíritu Santo me pone que hay algunos aquí que se levantaron cargados pero te conectaste porque la fe es una gracia un don porque la fe te ha sido depositada por el Dios proveedor el Dios que te sustenta el Dios que te sostiene el Dios que abre caminos pon tu mirada en el autor y consumador de la fe hoy te levantaste no es que tengas un rechazo o que esté resignado, más bien dicho. No, 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 no. Te levantas a orar porque estás en la batalla, porque no has dejado de creer, porque sabes de dónde vendrá tu socorro, de los montes. Porque tu mirada, en medio de tu adversidad, en medio de tu batalla está puesta en Jesús porque cada domingo que llegas a la iglesia vas a ver al Maestro vas a ver a nuestro Redentor levanta tus manos que mientras yo estoy haciendo así estoy sintiendo en mi espíritu cómo está recibiendo de Dios está recibiendo ánimo está recibiendo fuerzas los que esperan en Dios nuevas fuerzas tendrán y como las águilas volarán recibe recibe la fe que vence la fe que te sostiene Porque tu mirada está en el cordero Porque tu mirada está en Jesús Porque tú Yo he llorado Diciendo yo lo creo Yo lo creo Me les cuento algo Yo me acuerdo Que un día Patty Me dice Me dice Oye mi amor Ya me cansé de estarme cambiando De casa en casa Me mira a los ojos y me dice La próxima vez que entremos a una casa Va a ser la nuestra Yo me le quedé mirando Y en ese momento Yo hice esto Miré A los montes De donde vendrá mi socorro Puse mi mirada en el cordero Y le dije Dios Jesús Abre caminos Voy en tu nombre Voy a tocar puertas En tu nombre Y yo, yo sé Sin tener manera de Comprobar ingresos No tengo Nada Para comprobar Más en aquellos tiempos me acuerdo que fui a ver una casa de esas muestras fui y le dije quiero que me muestres la mejor casa a la persona de ese fraccionamiento y, y le dije déjame entrar a la casa cuando entré a la casa me quité los, calza, el, los zapatos y empecé a caminar porque yo he leído en la Biblia, yo he leído en el Cordero, que todo lo que pisare las plantas de mis pies será mío. Y empecé a caminar y empecé a profetizar: Padre, te pido esta casa para mi esposa y para mis hijos. Quiero orar. No se las hago largas. Pero Dios me bendijo con esa casa que pisé. Ahora aquí vivimos. No tenía manera de comprobar. No tenía manera de... Pero mi mirada estaba en el cordero. Mi mirada siempre ha estado en el cordero. el Espíritu Santo pone en mi corazón decirte Él te va a dar la casa Él te va a abrir el camino Él va a ser el milagro Él va a ser la obra Él Él Va a derramar el favor. Ten fe en Cristo Jesús. Ahora, el tema no son los bienes materiales. El tema es que Él no falla. Que Él es nuestro Dios. Ese es el tema. Levanta tus manos. Recibe. Recibe. Certeza. Vas a volver a ver a tus hijos adorando a Dios. Las cosas van a cambiar. No te doblegues. Padre, declaro la presencia de Dios. Declaro el soplar del Espíritu Santo. De declaro la misericordia del Dios verdadero. Declaro el favor. De Dios que te sustenta. Y que te sostiene. Ahora empieza a hablar tú y a escribir tú. Yo declaro. Que Dios abre caminos. Empieza a orar. No es la oración del pastor Héctor. Simplemente. Es. Que estoy hablando. De parte. Del Espíritu Santo. De parte de Cristo sobre ti. Pero tú empiezas. A tener esa sustancia que se llama fe siempre Jesús les decía a sus profetas, a sus siervos escribe la visión escribe la visión escríbela una presencia de Dios ¿eh? hay una presencia de Dios tremenda oro por tu salud oro por tu matrimonio oro por tu familia que no es salva oro por el destino de tus hijos oro Por la sustancia, la sustancia de la fe sobre ti, escríbelo y decláralo. Corroboche <tose> te rebrecarra basó. que aprender a dar pasos de fe en Jesús bendito sea el Señor bendito sea el Señor bendito sea el Señor a Dios Sírvele a Dios Ama a Dios Enfócate en Dios Enfócate en Jesús Padre yo declaro sanidades Declaro milagros Declaro el favor de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Hay una presencia de Dios. Le hago una pregunta a todos los que están conectados. ¿Cuántos pueden decir esta palabra es para mí, pastor? Esta palabra es para mí. Esta palabra Dios le está hablando para mi vida. Corro Empieza a declarar. Yo declaro la bendición de Dios. Sobre mis hijos. Declaro la fe que mueve montañas, la fe que abre caminos, la fe que mueve montañas sobre mi casa. Oh, bendito sea tu nombre. Oh bendito sea tu nombre Estamos entrando a la parte final Pero es muy importante Que aprendas A recibir La unción del Espíritu Santo Corrobo Fuego presencia de Dios sobre ti sopla Espíritu Santo en el ánimo de los que están conectados sopla fuerza sopla vida sopla presencia de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Corro, te Rebre Carrabasoto. Corro, te Rebre Oh, bendito Dios. Empieza a declarar. Estamos entrando a la parte final, pero yo siento que el Espíritu Santo sigue ministrando. Y sigue derramando de su favor métete en la presencia de Dios